0: 八十年代末期，在滨州惠民寿光一带呢，发生了震惊全国的系列割伤美少女耳朵伤害案，一时间闹得是人心惶惶，社会舆论掀起了轩然大波。一九八六年一月七日拂晓，滨州市和平高家院子里边，突然传来一阵撕心裂肺的呼叫声。高家儿子小高捂着血淋淋的耳朵，疼的是满院子乱蹦，一家人顿时吓傻了。原来呀、啊，这天夜里边天气很冷，小高的姐姐上夜班，临走时嘱咐弟弟到他独居卧室里边睡觉看门。黎明时分呢，他朦胧中呢，突然感觉耳朵嗖的一下，咕噜爬起来，一摸耳朵没有了，满脸满手都是血。屋门打 开， 一条黑影越墙而去。滨州市公安局接到报案之 后， 周县文局长立刻带领干警们赶赴现场勘 查， 发现犯罪分子后半夜翻墙入 院， 摸到高姐的卧 室， 用以锋利的刀具割下小高一只耳朵之 后， 仓皇逃走。因家人及邻居纷纷出 入， 现场呢遭到破坏。未提取到痕迹物证，访问得知啊，高姐长得是既漂亮又风流，结下了一些恋爱瓜葛。干警们据此推断，犯罪分子很有可能是冲着高姐来实施报复伤害的。因小高留着女士长发，黑夜里边辨不清男女，于是呢，解罪替代了。于是啊。干警们把侦查视线集中到高洁有报复因素的人身上来，逐个对号，反复查访。不料一直工作七个多月，毫无进展呢、啊。正值侦破工作一筹莫展之际，犯罪分子又跳了出来。一九八六年八月二十八日凌晨二时许，滨州市红区居民区郭氏姐妹俩在自家西厢房内熟睡。突然闪进一个幽灵般的魔鬼，将大哥的右耳朵七根割去，全家一片是惊惧哀声啕哭啊！周显文、孙树俭以及刑警队长袁海泉等闻讯后奔赴现场，惠民地区公安局贾维信副局长也带领刑侦技术人员赶到现场。勘查表明呢，犯罪分子依然是深夜翻墙进院入室作案。但中心现场已遭破坏，仍未提取到痕迹物证。据大郭说，他和妹妹住在厢房，门上的玻璃碎了一块，平时糊着一张白纸，门的插销也坏了。睡觉都是用椅子顶住房门。他和妹妹睡一头，他在外面睡得正香的时候，突然觉得耳朵剧痛，醒来一摸，耳朵就没了，啥也没看见。只是隐隐约约的听到院子里边一阵急促的脚步声。这起割耳伤害案发生之后啊，大家发现小高割耳案和这起案件有着惊人的共同点，所以呢决定并案侦查。分析时发现，大郭长得很漂亮，但作风正派，也为和人发生矛盾纠葛，且已经是闺中待嫁。如果犯罪分子冲他来的话，只能是情爱嫉妒者或者是性变态所为。其父却不然呢、啊？老郭得罪很多人，不排除犯罪分子为报复老郭而伤害其女的可能性。因此呢，专案组决定重点围绕和受害人及家属矛盾纠纷而报复泄愤因素排查嫌疑人，展开大规模的拉网排查，连续奋战半个多月。先后查出一百多条，但是都被一一排除。更让专案组担心的是，那个恶魔随时有可能跳出来犯事儿。果然呢、啊，一九八七年春节刚过不久，魔鬼呢又再次行动。三月一日凌晨三时许，滨州市永利安装队女工小谷刚送走恋爱对象不久，迷迷糊糊呢被人割去了右耳朵，脸上还被交叉的划了两刀。他在拼命挣扎中，手和脚又被刺伤。专案组勘察现场之后，发现犯罪分子依然是深夜翻墙入院，趁小谷未婚夫走后，门卫关严之际，推门入室作案。逃跑时呢，还顺手牵羊地拿走了鸡窝上晒的一双白色运动鞋。技术人员在小谷卧室床前提取了大量沾有血迹和分泌物的卫生纸。据小谷陈述，血迹。是他捂伤口用的，有分泌物的卫生纸是其未婚夫王某睡觉后擦的。小谷被割伤耳朵后发现，现场遭破坏，仍然未提取到其他痕迹物证。访问得知啊，小谷平时很风流，人也长得很漂亮，一些人因为他呀是争风吃醋，但都排除了这些人的作案可能。案情分析会上。多数干警认为呢，小古贝戈尔案和前两起明显不同。犯罪分子对受害人情况很熟，不仅割耳朵，还毁他的容，并伤其手脚，并有盗窃行为，肯定是争风吃醋之人故意报复伤害。以前两起戈尔案并案条件不足，郭凤鸣科长分析说：“总的来看呢，这三起案件基本特征一致。根据戈尔多之后带走这一特点推断。”犯罪分子以戈尔为主要目的，应该并案。纵观三起案件，每隔七个月做一次，作案手段相同，侵害目标相同。他认为啊，应该重点排查犯罪前科者、因家庭关系不合的变态者、失恋者、智力低下者、神经不正常以及有变态行为的人。恶性系列戈尔多伤害案，扰乱群众生活。许多女青年夜里边不敢单独出门、单独睡觉，甚至父母单独为女儿看门守护。公安干警为此承受了极大压力。经过山东省公安厅的协调，寿光县1986年5月发生了一起割耳伤害案，经和滨州系列案能够并案侦查。1986年5月24日，寿光县城关九岗村。在造纸厂上班的二十三岁女工林英，半夜下班途经转盘路时，曾具上一个男青年对她尾随。回家正值停电，她便点上蜡烛就寝，看了一会儿书睡着了。凌晨两点钟左右，突然被割去左耳朵，剧痛醒来，挣扎中左眉间被划了一刀，右手虎口和背部各挨一刀。犯罪分子仓皇逃走，仅看到一条黑影。现场勘查也未提取到痕迹物证，案情分析中，有人认为是滨州系里戈尔案犯罪分子在扩大作案地域，有的认为呢是怀访的犯罪分子干的，有的认为并案条件成熟，也有的认为并不起来，各执一词，莫衷一是。经过认真分析，专组认为四起案件都是一人所为，而且这人是个惯犯。同时，心理不正常，在人际关系中受过重创，体态瘦小，且具有较强的流窜和攀登能力。专案组根据这一分析结果，着重排查年龄在十八到二十五岁之间、有犯罪前科和流氓行为、因婚恋和家庭关系受刺激、心理变态、有功不做，经常夜间外出的男青年。正当专案组集中全力破案之时。滨州突然发生了三二四特大奸杀妇女暴尸案，专案组不得不抽出部分骨干前往侦破。公安机关根据上报情况，在电话会议上做了通报。社会舆论一时呢掀起了轩然大波，甚至香港某电影称中国北方出了一个魔鬼城、恐怖城。种种压力之下，广大干警的压力可以说是与日俱增。一九八七年三 月， 审厅召集专案组成员进一步的研讨案 情， 提出犯罪分子之所以没有被抓 到， 是因为呀网眼太 大， 排查不 明， 排查不能局限于受害人认识或者熟识的范 围， 因为犯罪分子有可能对四个受害人都有仇、有恨、有矛盾纠葛。下一步应该重点深挖仇视社会和他人、蓄意制造影响、心理变态的人身上来确定嫌疑，同时呢，严加防范控制，立足于抓获同行。定下基调之后，干警呢经过大规模排查，先后查访九千多人，查出四百多个嫌疑人，重点找到五十七个嫌疑人。尽管尚未查获系列伤害案的犯罪分子，但带破了部分积案。抓获了一大批的刑事犯罪分子。期间呢，专案组领导发现，惠民县一九八六年发生的两起伤害案和滨州系列个案有许多共同点，遂带领侦查人员前往核实。两起案件一起发生在一九八六年八月十八日凌晨两点。造户李乡双庙村的姑娘二十岁的牛花刚刚睡熟，突然觉得有人摸她的头。急于起身呼救之际，左腮上挨了一刀，一条黑影飘然消失。第二起呢，是二十多天之后，九月十日凌晨三点，双庙村二十岁姑娘张妹熟睡之际，忽觉有人摸耳朵，连忙翻身挣扎，右腮部被割了一刀，犯罪分子仓皇逃走。惠民县公安局做了详细勘查，但还是未提取到物证。专案组认为。这两起案件虽然没有割到耳朵，其他特点都和格尔多案件基本一致，像是同一案犯所为，可以并案处理。就在专案组进驻惠民县的时候，魔鬼呢又在滨州露头。一九八七年九月二十六日，滨州某单位营业员十八岁的郝小姐和母亲熟睡在一张床上，忽然感到有人摸她的头，正要呼救啊，嘴上挨了一刀。他母亲听到闺女“嗷”的一声尖叫，呼地爬起来拉灯。只见一条黑影窜出了院外，妻女呢满嘴是血，嘴被两鞭割开，创口达到十多厘米。魔鬼嚣张气焰，令人发指的暴行，再次激怒了广大群众，参战干警，专组调集人马奔赴现场勘查访问。并且在各个交通要道设卡堵截，对全市的各旅馆、饭店、场所及公共场所进行治安大清查，并对各企事业单位、厂矿、街道单位夜间活动人员逐个的进行排查，仍未发现任何线索。专组人员决定组成六个战斗组，在重点部位守候，一旦发现新情况，快速的集中打歼灭战。经过长时间蹲守，也没有发现犯罪分子。一九八八年八月十二日下午三点左右，滨州市某个饭店服务员小李姑娘正在家睡午觉，朦朦胧胧间呢、啊，感觉有人朝她扑来，睁眼一看，忽见一瘦小的一男人拿着菜刀，一手握着匕首，满脸凶气站在她床前。他尖叫了一声，头上呢被砍了一菜刀，他急忙去抓菜刀，凶手另一只手朝着他肩上捅了一刀。他大声呼救，犯罪分子一看不妙，仓皇逃走。四点二十分，小分队战斗小组长滨州市刑警队长袁海泉接到报案，带领战斗组风驰电掣赶到了现场。听受害人说呀，凶手好像住在附近，平时见过他。袁海泉马上意识到，此刻凶手正在逃窜藏匿，附近可能有目击者，以快制快。将是抓获凶犯的最佳措施。他马上指挥战斗小组在附近的街巷分头围追堵截，并快速访问街上群众。袁队长追出院外不久，便见到几位看热闹的妇女，其中有个妇女说：“刚才有个小男人急匆匆跑过，好像叫盛华的那孩子住在五四居委会。”袁队长呢，立刻带人找到了那个张盛华家，但家中没人呢、啊。其家人呢是惊惶万分呢、啊，被迫供认张胜华回家又到姥姥家去了。袁队长二话不说，带领战斗小组驱车顺踪追击，于当晚在其姥姥家将凶手张胜华抓获，带回市公安局。当天晚上，袁海泉队长对张胜华就地突审。刚开始呢，张犯是拒不交代，后来加大审讯力度。张凡供认了伤害服务员小李的犯罪过程，但对作案动机含糊其辞，只是说：“我到门市部买东西，这个女的瞪了我一眼，我看见这些打扮漂亮的女人就来得及。之后不再言语。”经过查明，张胜华现年二十岁，身高一米六八，是五四居委会物业人员。七岁时呢，因患中耳炎，听力下降，反应迟钝。表面上看，瘦弱爱笑，不起眼，但自尊心和记忆力很强，手脚麻利，跑得特别快。专案组有人认为啊，张范很像啊。有些人认为张范白天作案，目标是砍头，并且认识受害人，因此呢，不是格尔案凶手。经过认真分析，张范和滨州三起案件的作案特征有很多相似之处，应该重点查证，询问张胜华父亲。这孩子呀、啊，平时在家不出来，很老实。但街坊邻居反映，张生华常出来打台球、看录像，还为人卖过票，不会骑自行车，但是上墙很利索。为此啊，可以认定张生华有重大的作案嫌疑。经过深入调查，发现呢，张生华呀，由于生理缺陷，平日里边性情孤僻，脾气大，不服别人管，家中呢也就放任不管。晚上常出去胡流乱逛，有的露宿街头，或者是医院椅子上；有时呢，在破屋中睡觉。他有把小刀子，经常和别人发生冲突，并且动刀子。有一次啊，一个商店服务员看的是光看不买，说了他，他直接拿着刀子找到这个女服务员的集体宿舍，其他人费了很多口舌才将他劝走。邻居街坊反映。近几年呢，这个张胜华呀、啊，经常偷看妇女上厕所，夜里边潜入邻居院里边听两口子睡觉动静，爬到医院妇产科后看妇女生孩子。专案组根据张胜华吃软不吃硬的性格特点，反复摸清他夜间活动轨迹。张胜华在一次审讯中说道：“滨州就我割了三只耳朵。”干警们听了之后趁胜追击，但张胜华一声不吭。张胜华的嫌疑越来越大。之后，通过专案组认真调查取证，发现他已经将歌曲的耳朵喂狗吃了。通过调查平时言行，发现他有两个特点：一个是因为自身缺陷被漂亮姑娘看不起，导致对美女的仇视心理；二呢是具有强烈的自我表现和个人英雄主义。在变态自尊的驱使下，他每一次作案之后，看到公安人员长时间忙活又找不到他。能够从中找到阿 Q 式的胜利。之后，专案组抓住他心理特点，逐个案件和他讨论，将所有细节弄清楚，并且利用自尊心引诱他交代了寿光和惠民等地的割耳伤害案。张胜华交代，他现在是瘾头越来越大，准备杀几个姑娘把他们办了。之前他在公园曾经猥亵过一个十三岁的姑娘，想在办大姑娘前做个练习。但姑娘跪地求饶，他心软了，也就放了。以后如果扳大姑娘，就必须杀了姑娘，因为怕控制不住。至此啊，这个灭绝人心的凶犯、枪害女性的魔鬼，终于彻底的交代所有罪行。这场历时九百多个日日夜夜的艰苦会战，终于大获全胜。张胜华这个震惊全国的魔鬼，还没来得及实施他的宏伟计划。就被压上了断头台。张胜华后天的病给他造成缺陷，他没有调整好心态，反而坠入魔道，实在是可怜又可恨呐、啊。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听，如果喜欢，别忘了关注、订阅、给个好评，谢谢。